0: Existen los ángeles buenos, pero también existen los ángeles malos. La Biblia cuenta de una historia de rebelión liderada por uno de los arcángeles creados por Dios. Se llamaba Luzbel, ángel de luz. Y este pues fue seguido por miles y miles de otros que luego terminaron convertidos en lo que hoy conocemos como Satanás y sus huestes de maldad. Esa será eh, el tema del día de hoy en nuestro devocional. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Antes de comenzar el devocional en día de hoy, eh, pues voy a aclarar porque me escribieron mucho el día de ayer. Y la pregunta fue, yo creo que algo que tocó fibra la, eh, haber tocado el tema el día de ayer, fue el que a los ángeles no se les ora y a los ángeles no tienen ninguna tarea intercesora si ven que yo les dije a ustedes que este tema es importante no solamente por lo que comunica sino porque de, de pronto puede poner a evaluar muchas de las cosas que yo estoy haciendo entonces la pregunta más recurrente que recibí eh, el día de ayer y sigo recibiendo es que si se puede orar que hay oraciones específicas a ciertos a, a ángeles Alguien me habló de la oración al a arcángel Miguel, al arcángel Gabriel, y que hay oraciones que están hechas para ellos, para que nos cuiden, para que vengan a nuestras casas. Insisto. Y yo creo que es un punto de aclaración. Y yo me alegro mucho que esto suscite preguntas, porque de eso se tratan nuestros mensajes de la Biblia. De que nosotros, digamos, saquemos a relucir aquellas cosas que que de pronto están ahí y uno no sabe que las está haciendo y que de pronto las está haciendo mal. Entonces, repito la enseñanza de la que hablamos el día de ayer. Ayer dijimos tres, cuatro cosas claves. Primero, dijimos que los ángeles, a los ángeles no se les ora porque los ángeles no son ni intermediarios ni intercesores. Entonces, ojo con ese punto. Segundo, dijimos, ninguna persona en la Biblia tomó nunca la iniciativa de, de buscar a un ángel o de orar con él Nunca, siempre la iniciativa fue de los ángeles Y fue por envío de Dios, porque ellos son mensajeros Entonces si ¿sí ven lo importante de, de acercarnos a la palabra de Dios Y que la palabra de Dios deje cosas claras en nuestras vidas Bueno, y muchas otras preguntas las voy a resolver Póngame la atención, nos vamos a reunir en un en vivo Y lo vamos a hacer el próximo martes a las 7 de la noche ¿Listo? Nos reunimos el próximo martes. Vamos a estar en vivo y les voy a resolver todas las preguntas, sobre todo con los temas que se vienen esta semana. Porque esta semana vamos a hablar del de esoterismo, vamos a hablar de la angeleología y la nueva era, vamos a hablar de los cuarzos, vamos a hablar del feng shui y todo ese tipo de cosas. ¿Qué dice en la Biblia con respecto al tema? Muy bien, entonces hablemos un poco de la caída de los ángeles buenos que terminaron convertidos en ángeles malos por ejemplo vamos a segunda de de Pedro capítulo eh, 2 versículo 4 dice Dios no perdonó a los ángeles que pecaron no se sabe ni dice cuál es el pecado dice proverbios 16 8 antes del quebranto está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu vamos a encontrar más adelante en unos pasajes que le voy a leer que algunos sugieren que el orgullo fue el pecado original de satanás y sus huestes espirituales en 1 timoteo 3 6 puede haber un indicio de que el orgullo fuera el pecado original del diablo porque pablo dice que un obispo no puede ser un recién convertido no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo los dos pasajes los voy a leer muy rápido, los que vienen, porque yo ya se los he explicado cuando les he hablado del origen de Satanás. El primero es Ezequiel 28, que apoyaría esa opinión, porque ahí encontramos que aunque estas palabras fueran dirigidas al malvado rey de tiro, parece que el Señor lo estaba comparando con Satanás. Si es así, mire que el relato nos da algunos detalles sobre la creación del diablo, su caída y su destrucción final lean conmigo Ezequiel capítulo 28 y vamos a leer desde el versículo 11 vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así ha dicho Jehová de los ejércitos Jehová el Señor tú, eres el, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría acabado de hermosura en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, be berilo y de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Cuando yo leo los detalles de todo este pasaje, mire que dice... Tú querubín grande, protector, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que tú fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Su descripción es la descripción de alguien perfecto, hermoso, rodeado de lo mejor. Satanás fue llamado inicialmente como un querubín, luz de la mañana, lucero de la mañana. Pero dice la Biblia, mire, ¿dónde, ¿hasta dónde llegó todo? A pesar de que su descripción es la descripción de alguien perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Pero dice, hasta que se yo en él maldad. Acaso A causa de la multitud de sus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. ¿Está claro? Ahora, hay otro pasaje, Isaías 14, del 12 al 15. Dice, ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? El nombre original de Satanás, un querubín hermoso derribado fuiste en tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón y mira aquí está el pecado subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo Mas tú derribado eres hasta el seol a lo profundo de la fosa y aquí también el contexto inmediato señala de un gobernante, el rey de Babilonia, en el caso de Isaías. Pero reconociendo que la profecía en ocasiones puede hablar o de personas o eventos similares en un solo pasaje, es posible que la caída del rey en esta profecía pueda estar hablando tanto del rey de Babilonia en ese tiempo como de Satanás mismo. Y esta sección explica cómo el nombre Lucifer vino a ser usado para Satanás. ¿Está claro? Entonces... Ya vemos que el, el pecado de Satanás fue su arrogancia, su altivez. Y dice la Biblia que ese pecado que cometió fue contrario a la voluntad de Dios. Él tenía el propósito de quitar a Dios de su trono y ponerse a sí mismo como, como rey de toda la tierra. Bueno, fue lo mismo que Satanás le ofreció a Dan y Eva en el jardín del Edén. Si ustedes comen de ese fruto, serán como Dios conocerán el bien el mal serán abiertos sus ojos mañana que les hable de las corrientes de la nueva era les voy a decir cómo este es el inicio a todas esas corrientes espirituales que han venido en su apogeo en los últimos tiempos muy bien cuando uno mira la historia cómo va hasta aquí la Biblia dice que no solamente Satanás cayó. La Biblia revela que más de un puñado de ángeles cayó en pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno? En, en Marcos 5.9 el Señor dice, o más bien el demonio cuando Jesús le dice que se identifique. El demonio dice, legión me llamo porque somos muchos. Hay otro dato que nos cuenta más o menos del número de, de, de que se revelaron con, con Satanás. En Juan presenció lo que podría ser la caída de los ángeles malos En Apocalipsis capítulo 12 Ojo con este pasaje que es clavo Apocalipsis 12 versículos 3 y 4 Otra señal también apareció en el cielo Un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cabezas tenía siete diademas Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra ¿Se acuerdan que yo cuando comencé las, la, la serie les dije Que los ángeles a menudo son llamados estrellas Este pasaje Revela que mire Un tercio De los ángeles siguieron a Satanás En su rebelión Y si la Biblia los cuenta por millares y trilladas Dice la Biblia Que una tercera parte O sea que los espíritus que siguieron al diablo Y se rebelaron con él también son multitudes. Ahora, cuando uno distingue los términos, y, y yo creo que ahí es bueno, y les voy a dar un datico para que lo tengan en cuenta. Cuando la Biblia habla del diablo y demonio, eh, son palabras intercambiables, pero podemos decirlo así, que cuando se habla de diablo, se habla de uno solo. En cambio, cuando se habla de demonios, se habla de los espíritus. O sea, la Biblia revela que Satanás, el diablo, es el jefe de los ángeles malos. Lea y verá Mateo 25, 41. Allí revela que el infierno fue creado no como un lugar de castigo para los seres humanos. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás tiene un ejército que se le unieron en su rebelión. Y aunque varían en poder, todos, todos están en contra de todo lo bueno. Así como ya estudiamos los ángeles buenos y dijimos que ellos cuidan, que ellos llevan mensajes de Dios, que ellos protegen, que ellos actúan bajo el poder y la autoridad de Jesús, bueno, Satanás y sus ejércitos son seres espirituales, obviamente que tienen poder para hacer y engañar a la gente. Y en eso es que podríamos decir está nuestra tarea cuando predicamos el evangelio yo voy a, a explicar en los eh, días que vienen en los dos días que nos quedan de esta, de esta serie cómo la corriente de la nueva era trajo y abrió una ventana espiritual wow, que dejó a los hombres sorprendidos la nueva era no es una religión no, la nueva era es una es el revuelto de todas las cosas espirituales que usted se pueda imaginar yo me quedo sorprendido eh, normalmente por ejemplo ya me oyeron la semana pasada cuando yo hablo de, de practicar el yoga cuando yo hablo de practicar el yoga yo a veces me encuentro con que la gente de una vez es muy reactiva pastor eso no tiene nada de malo eso es un ejercicio pastor usted no puede espiritualizar ni puede satanizar todo eh, si uno de esas cosas puede sacarlo mejor A ver, mi querida familia Cuando uno habla como pastor No habla por hablar Uno habla porque ha tenido la oportunidad de ver ¿Y qué, qué nos ha tocado a nosotros ver como pastores? Que hay ciertas prácticas que en sí no son malas sí. Que hay ciertas cosas que Cuando se practican la primera vez o se hacen eh, no tienen ningún, digamos, ningún objetivo como de, de, de que la gente se va a desviar. Pero le voy a dar un dato. Cuando usted hace ciertas prácticas espirituales que ya se elevan al terreno espiritual, es como si usted abriera una puerta. Entonces el problema no es si usted del yoga solamente hace el ejercicio, y, pero no hace los mantras, no hace... Ojo con esto. El problema es que cuando usted lo practica, alrededor suyo se abren otras alternativas. Que entonces empieza que la posición, que los puntos de energía, entonces ahí uno ya empieza a oír a los cristianos hablar de puntos de energía. Siempre les he dicho, vea, cuando una persona hable de energía, huyale como a la plaga. Porque es que la palabra energía no aparece en la Biblia. Y la palabra energía por lo general siempre lleva la suspicacia de encontrar cosas secretas que tenemos, fuentes de poder y cosas como esas. Entonces ahí es donde está el punto. Yo les dije ayer, Satanás se viste como ángel de luz. El problema con el diablo a veces no es ni siquiera que sea muy poderoso, es que Satanás es un enemigo vencido porque Cristo lo venció en la cruz. Pero a pesar de que el diablo es un enemigo Poderoso, que está vencido el problema es que eh, en nuestra cultura colombiana yo no sé si ustedes en otros países dicen esta expresión que la curiosidad es la que mata al gato ¿sí? ¿por qué? porque el diablo nos pone como a, a las famosas palabras del jardín del Edén no vea cómanse ese fruto porque es que si ustedes se comen ese fruto primero les serán abiertos sus ojos Usted va a ver cosas que nadie ve, va a conocer cosas que nadie conoce. Usted va a ser como Dios. Y ahí está. ¿Cuál es el lenguaje de la nueva era? El lenguaje de la nueva era es que usted a través de una serie de prácticas descubra, a través de un proceso de transformación, que usted puede ser Dios. Que usted puede llegar a ser como Él. Que usted no necesita a Dios. El peligro de las corrientes espirituales de la nueva era que surgen cada día, es que no sé si usted se ha dado cuenta, lea, y si usted lee, ya no existe el pecado, ¿por qué? Porque en ese tipo de cosas hablan de mi bienestar, de que yo puedo estar en armonía con la naturaleza, con todas las cosas, y que el pecado como tal no existe, entonces Ayer decíamos, si un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente Así sea un ángel del cielo, el tal sea un anatema A mí lo que me preocupa muchas veces de las corrientes espirituales Que penetran y permean aún a los cristianos Es que todos empezamos, pastor pero qué tiene de malo Mire que esa persona me habló de Dios, todo el tiempo me habló de Jesús Me dijo que Jesús era la mejor fuente de energía que Jesús esto, aquello y lo otro. Por Dios, familia. Ahí es donde uno no se puede dejar simplemente engañar por la palabrería. Entonces, como les digo, mire, tenemos oracioncitas indefensas y bonitas hacia los ángeles. Qué pena. Por bonita que sea una oración hacia un ángel, la Biblia nunca menciona a una persona invocando un ángel. Los ángeles siempre vinieron por designio de Dios. Entonces, ojo con las puertas que se abren. Porque cuando usted se mete en el mundo de la meditación trascendental, en el mundo de la yoga, entonces se le abren más ventanas. Ay, mire, mire estos cuarzos. Y esos cuarzos son almacenadores de energía. Por ejemplo, el tema de los ángeles. Se habla de siete ángeles y siete colores, rayos de luz. Y lo más tenaz es que como todo lo revuelven ¿de dónde viene el tema de los cuarzos? y la gente a veces sustenta y como dicen haz que la Biblia dice, no la Biblia dice no el hecho de que el sacerdote en la antigüedad portara un efod y en ese efod hubieran piedras preciosas ese efod representaba a las doce tribus del pueblo de Israel y obviamente ese FOD ese fo en tiempos determinados Cumplió una tarea muy importante en el sacerdocio Pero eso no quiere decir que porque era una figura Que utilizaba el sacerdote en el Antiguo Testamento Entonces hoy nosotros estemos descubriendo los colores Su poder, su energía ¿Está claro? Entonces, cuando estamos hablando de los ángeles eh, caídos Y Satanás Estamos diciendo que la... Que, la Biblia dice, miren, quiero leerles un, un pasaje Y en esto, ojo, porque mañana les voy a ampliar el tema Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 Este pasaje es clave Versículos 9 y 10 Porque aquí dice lo que Satanás en los últimos tiempos va a hacer Dice Y cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con gran poder señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira miren, ahí dice claramente porque es que la gente me dice pastor, pero es que eh, yo llevé allá a mi mamá o yo fui allá y, y efectivamente eso es cierto Porque mi mamá fue sana Esa persona le, le impuso las manos Porque esa persona eh, tiene poder en sus manos para sanar Mañana, no sabía que me había emocionado tanto hoy con este tema Mañana sigo Y mañana les voy, a hablar, les voy a ampliar este tema Padre gracias por esta mañana Por el comenzar de este nuevo día Nos encomendamos a ti Pedimos tu bendición Y gracias por estar en medio de nosotros en Cristo Jesús Amén Llamen y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. Hoy es el día 170 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Tito 1, del 5 al 9. Pablo le escribe a Tito las características que deben tener quienes obedecen a Dios por tanto léelas y ora para que el Espíritu Santo te fortalezca y logres cumplir estos requisitos te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook devocionalmaná o nuestra página web devocionalmaná.com los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos.